0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事咯。我们这几天都在讲伊朗，那么伊朗绝大多数的地方是在伊朗高原。伊朗高原有一个特征，就是夏天很热。但是呢，夏天到晚上的时候，这个气温就会降下来，因为是比较高的地方。但是白天的时候又非常热，可以三十几甚至四十几度，让人非常难受。那滴滴在夏天有热浪来，很热很热的时候，那滴滴最喜欢的是什么？一定就是喝那种有冰块的饮料，因为在夏天很热的时候，喝这个东西很舒服。那我们现在我要做冰块的话呢，那么我们就得，比方说前一天晚上，我们得把东西准备好，然后放到冰箱的冷冻柜里面去，然后这样子，第二天我们就可以从冷冻柜把做好的冰块拿出来了。那是因为冰箱里面呢，它可以把这个温度降低，然后就可以把我们放进去的这些水给凝固住。但是这个是需要花时间的。但是在很热很热的地方，在没有发明冰箱以前，那么冰块是非常非常难得的东西啊。你怎么样在很热的地方可以让夏天可以有冰块呢？其实这个问题在两千五百年之前就被伊朗人解决了。伊朗以前的这些波斯人其实非常非常的聪明，他们两千五百年之前就发明了冰箱。而且这个冰箱是不需要耗电的，而且这个冰箱是可以让冰块保存在里面超过半年的时间，半年这个冰块基本上都可以不用融化。那么具体这个冰箱是怎么样操作的呢？那么，我们如果去伊朗参观，离开这些大城市，这些大城市里面其实到处都有冰箱。可是到比较乡下的地方，我们会看到很多这种长得很奇怪的这种建筑物，通常外面看起来像是泥土做的，然后这些建筑物下面就是那种宽宽大大的这种圆形。可是呢，越到上面的时候呢，这个圆形的塔尖就越来越细，越来越小；越到下面就是越宽越大。那么这个就是2500年之前波斯人发明的冰箱。这个冰箱使用的方法就是在冬天很冷的时候。他们就是在这些户外很冷的时候，你晚上把这些水放到外面去，可能冻一个晚上，冰块就可以做成了。但是只能在冬天很冷的时候那么做啊。那么冬天做完的这些冰块呢，他们就把它放到这个长相很奇怪的这个大冰箱里面去。这个大冰箱我们看得到的部分只是地上的部分。在地底下其实还有很深的一个大洞，他们就会把这些冬天做完的冰块放到这个大洞里面去，放到地底下的地方。那么这个古老的这种冰箱呢，它的这个我们外面看起来以为是泥土啊，但其实它的那个壳非常非常的厚。那么不只是泥土诶、欸，除了泥土之外，它还用了其他很多的材料，尽量能够造成隔热的效果。那个墙壁可能都是可以到几公尺那么厚的，因为越厚的话，隔热的效果越好。那么外面这个大太阳不容易晒，然后影响到里面放冰块这个地方的温度。可是光这样子还是不够。你没有办法把这些冰块从冬天放到夏天。当时的波斯科学家还想到两个办法，第一个办法呢，就是他们会在这个地面上我们看得到的这个冰箱的部分，靠近地上的地方会开洞。这听起来很奇怪，你不是又要隔热，怎么又会开洞？可是这些开洞的这些地方，基本上都是开在阴影、太阳挡住的地方。他们就是为了运用这种热空气会上升，冷空气会下降，因为热的空气比较轻啊，冷的空气比较重，所以他们在真的夏天很热的时候呢，那些洞开在下面，就可以把外面比它凉快的空气给吸进来，这个、空气就会沿这个下面的洞流进去。然后，这种古老的瓷冰箱上面又尖又细的这个塔顶，其实远远也有一个洞。那么，这个外面流进去的冷空气呢，它就会变热啦。变热了之后，它就会到塔顶的那个开孔的那个部分，热空气上升，就从那边跑掉。所以在它外面的壳，除了厚之外，可以运用这些空气的这些特征，然后尽量造成了这种冷却这个外壳的效果。那么除了这个之外还不够。那么当时波斯的科学家，他们又学会了一个道理，就是他们学会从外面很远的有水的地方呢，把水引进来。你就会看到，在这些冰箱旁边，通常都会有一个像小水管这样子的东西，都是把太阳遮挡住的，可以把外面比较凉的山泉水引进来。那么，同样的，当这些山泉水被引进来了之后呢，他们就会在这个古老冰箱的这个外壳附近，同样的会流一圈，流一圈之后流出去。那么这个水一样也是为了进行帮这个冰箱的外壳降温的这个工作，所以运用好非常非常厚的这个隔热层，然后运用好这个空气以及水可以把这些热气带走的这些能力。这个就是 2,500 年之前波斯的科学家发明的这个古老的不需要用电的冰箱，就可以保证让冰块冬天储存，可以一直到夏天很热的时候，你还是可以提供给当地这些有钱有能力的人，然后们在炎炎的夏日一样能够有冰的饮料喝，非常厉害。绝大多数波斯的这种老冰箱啊，现在都还在使用。有一些都已经几百岁了，所以不得不佩服以前波斯人的智慧。那除了这个之外呢？波斯的科学家还发明了另外一种东西，现在还在用，就是风车。那弟弟可能会觉得风车没什么了不起啊，我们也常常看到风车啊，特别现在这些风力发电机，好像很多嘛。可是，伊朗的这些风车是在一千多年之前发明的，比欧洲的这种风车发明的时间要早得多。而且，当时伊朗的这些波斯科学家发明的风车是垂直的风车，不是我们今天看到的这种水平的风车。像滴滴看过风车长什么样子，你会看到风车有很大的那个扇叶。然后，当风吹过来的时候呢，这个风车有一个特别的一个系统，它就可以让那个扇叶转到面向风吹过来的地方，然后那个风就可以吹过这个扇叶，产生浮力，然后这个扇叶在转转转的时候呢，它就可以。在这个风车的这个塔里面有一个机制，那么把这些扇叶转转转的力量，要转成另一个方向，让扇叶原本是这样子垂直转的这个力量，要变成水平转的力量。这样子以前的人才可以用这些风车，比方说来磨小麦，因为磨小麦基本上都是水平的这样子的在转。那么这个是欧洲人发明的风车。可是以前伊朗人他们运用当地特别的情况，他们发明的是这种是呃这种所谓的垂直的风车，它没有那种很大片的扇叶，它的风车就像是一根柱子，然后这根柱子旁边有一些凸出来的一些像是树枝一样的这些东西，有风来了之后呢，这些垂直的风车没有什么扇叶，但是它一样可以转的很快很快。那么，为什么会有这种垂直的风车呢？欧洲的这种水平的大风车，它用的主要是空气的浮力；可是，伊朗的这种垂直的风车用的反而是空气的阻力。那么，伊朗的这种垂直风车最大的坏处就是。它没有办法像这种欧洲的这种水平风车转的这么有效率，所以现在基本上绝大多数的风力发电机长得都像是欧洲这种水平风车。但是这种垂直风车的好处就是它不用管风的方向，你风今天一下子是西风，一下子是南风。风不管从什么方向吹过来，只要有风，垂直的风车都会转，所以它就不需要像这种欧洲的风车这样子，还要确保让风车能够转到面对风的这个方向。垂直风车是不需要的，而且它特别是适合那种风的那个方向。伊朗高原的特征就是风向不是很固定，可以一下子从这边来，一下子从那边来。所以水呃，这个垂直风车的设计，就是为了适应这种风很乱的这样子的情况，又大但是又乱，垂直风车就很好用。而且跟水池、跟水平风车是不一样，垂直风车转的那个轴，基本上你不需要再通过另一个机制来改变它转的方向。所以，垂直风车本身这样子转，它转的同时，你就可以带着下面开始磨那些小麦或者是其他东西。所以，它要保存起来、要维护起来，相对的容易太多。那么，现在其实也有一些人开始重新的使用这种波斯人垂直风车的这种方式，用这样子的方式来发电。那么，在二十一世纪，其实又重新出现了。那爸爸今天讲这两个例子：两千五百年之前发明的冰箱，跟一千年之前发明的风车。爸爸只是想让滴滴知道，以前的这些波斯人，其实不只是波斯人，以前的人其实很多真的很聪明、很厉害。那么我们现在其实不见得比他们聪明厉害，只是我们多学习了一些知识而已。但是呢？以前的人，他们有时候很有想象力，创造的一些方法，其实我们今天还不一定做得出来。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。伊朗以前波斯人设计的这种冰箱以及风车。